0: Care amiche e cari amici, benvenuti ad un altro episodio di Scienza Contro Tutti. Oggi mi piacerebbe parlare di un argomento molto dibattuto in questo, in questo periodo, ossia se il coronavirus col caldo sparirà oppure no. Eh, vi faccio una piccola premessa, non vi riporto adesso le fonti perché eh, essendo un argomento piuttosto complicato sono dovuto andare a prendere degli articoli scientifici e vi dovrei fare l'elenco di tutti gli articoli che, che ho usato per, per informarmi. Quindi se vi siete interessati aspettate la fine del podcast, dopo la sigla vi faccio l'elenco di tutti gli articoli su cui potete riperire le informazioni che vi sto dicendo. Eh, Colgo inoltre ancora l'occasione per chiedervi scusa di nuovo se sentirete qualche pausa ogni tanto, ma sono ancora senza microfono. Cominciamo innanzitutto a sfatare il mito per cui... Il coronavirus dovrebbe sparire da solo come per miracolo con l'inizio della bella stagione, non è assolutamente vero. Ciò che probabilmente accadrà sarà un rallentamento dei contagi, questo sì, ma non è assolutamente possibile che il coronavirus sparisca da solo con l'inalzarsi delle temperature. Eh, perché i virus muoiono con l'alzarsi delle temperature? Qual è il, la biologia che ci sta dietro? Beh, i virus, come eh, dicevo nelle scorse puntate, sono, formate tra le alt- sono formati tra le altre cose anche da un filamento di DNA. Ebbene, quando si scalda il DNA, il DNA, se cercate DNA su Google o se avete visto qualche immagine, è formato da una doppia elica, non sono due eliche, e le, eliche, le due eliche sono tenute insieme da dei legami a idrogeno. Alzando la temperatura, questi legami chimici letteralmente si rompono Quindi la catena del DNA si apre e il virus muore. Quindi è questo il motivo per cui il il virus con le alte temperature muoiono, perché letteralmente gli si apre la doppia elica del DNA. E in biologia questo fatto è detto denaturazione. Questo è quello che banalmente ci accade quando ci viene la febbre. La febbre non è una malattia, la febbre è un sintomo. Quando noi prendiamo un virus, ad esempio, ci viene la febbre. Ma la febbre è semplicemente il meccanismo di difesa del nostro corpo per sconfiggere il virus, alzando infatti la temperatura del nostro corpo, noi andiamo letteralmente a denaturare il DNA, le cellule di DNA che ci sono dentro al nostro organismo che ci stanno infettando e quindi lo uccidiamo. La febbre quindi è un, un innalzamento di temperatura atto proprio a distruggere il i virus o anche, chiaramente, altri patogeni, però nel caso dei virus funziona veramente molto bene. Qui però bisogna fare due precisazioni. La prima è che il coronavirus è un virus a RNA, ossia ha l'RNA al posto del DNA. L'RNA è sempre un acido nucleico come il DNA, quindi molto molto simile, adesso non entriamo nelle nelle peculiarità delle, delle differenze tra DNA e RNA. La cosa più importante però è che l'RNA è a filamento singolo, non è una doppia elica come il DNA. Quindi questo meccanismo di denaturazione del DNA, quindi che il, eh, di solito appunto il DNA del virus si apre, col coronavirus non può avvenire perché non c'è una doppia elica, ma solo un filamento. E l'altra precisazione è che è vero che si è osservato molto spesso un pattern di... di solito i, i, i picchi del, de, dei virus si hanno in inverno. Però, ad esempio, l'H1N1 dell'influenza spagnola, che anche lì è un virus RNA, ha avuto il picco durante l'estate. Quindi è una cosa probabile, però bisogna fare molta molta attenzione a non darla per per certa. Però, dato che il picco è abbastanza attestato che sia stato raggiunto, possiamo effettivamente aspettarci una decrescita dei contagi in estate. Perché? Perché il DNA non è l'unica cosa che si può denaturare, ma possono subire questo processo anche le proteine. Le proteine hanno delle strutture molto molto complicate, perché come vi dicevo molto spesso devono letteralmente incastrarsi una tra di loro, loro. e eh, nel momento in cui invece la temperatura si alza, questa struttura molto complicata delle proteine perde la propria forma e questo fa sì che una proteina non riesca più ad incastrarsi dove dovrebbe. Questo meccanismo a incastro ve l'avevo già raccontato quando vi raccontavo del fatto di come il virus possa entrare all'interno delle cellule dei polmoni, o comunque del del sistema respiratorio, e appunto il coronavirus ha delle proteine che si chiamano spike, perché sembrano un po' delle punte, che si attaccano a una proteina presente sulle cellule polmonari che si chiama ACE2. Il problema è che perché questo accoppiamento possa avvenire è necessaria una certa energia. E se voi andate a cercarvi la formula, l'energia di accoppiamento tra, appunto, ac 2 e la spike del coronavirus dipende dalla temperatura in modo negativo. Che cosa vuol dire? Che al crescere della temperatura è sempre più difficile che il coronavirus riesca ad attaccarsi ad ACE2 e quindi ad infettarci. Però questo chiaramente avviene all'interno del nostro corpo, dove la temperatura oscilla sempre tra i 36,5 e i 40. Quindi questo è il vero motivo per cui abbiamo la febbre, perché in questo modo quando il corona ci ci invade il nostro corpo alza la temperatura e tenta, alzando la temperatura, di far sì che la proteina Spike non riesca ad agganciarsi ad ACE2. Ho voluto fare questo esempio perché in molti articoli divulgativi si fa confusione tra quella che è la temperatura del corpo e la temperatura esterna. È chiaro che se io alzo la temperatura corporea a 56 gradi, magari riesco anche a spaccare i, i, i legami che tengono insieme il singolo filamento del di RNA. Però uccido la persona, non posso alzarle la temperatura a 56 gradi. Quindi è necessario essere chiari su, sui meccanismi. Un conto è la temperatura del corpo. Un conto è la temperatura esterna. E com'è, com'è possibile invece che quando si alza la temperatura esterna una diminu- si abbia una diminuzione dei contagi? Beh, perché è stato osservato che eh, il coronavirus per temperature intorno ai 38 gradi e poi anche lì varia anche in funzione dell'umidità però prendiamo per buono la temperatura di 38 gradi non riesca a sopravvivere sulle superfici. Quindi quando si parla di una diminuzione di contagi dovuto all'innalzamento delle temperature non si può fare riferimento appunto ad una denaturazione interna all'organismo ma si parla di meccanismi per cui il coronavirus non sopravvive all'esterno, nell'ambiente esterno. E la diminuzione di contagi si avrà perché ad esempio... Quando una persona infetta starnutisce o tossisce su una superficie come può essere il bastone della metro, lo scaffale del supermercato o qualunque cosa, nel momento in cui poi d'inverno un'altra persona tocca quella superficie rischia di essere esposta al contagio. Invece durante l'estate probabilmente prima che un'altra persona riesca a toccare la superficie infetta il coronavirus è già morto quindi in questo senso si avrà una diminuzione dei contagi perché il coronavirus sulle superfici o comunque nell'ambiente esterno con l'innalzarsi delle temperature rischierà di morire però non è vero che sparirà. La trasmissione uomo-uomo chiaramente continua a avvenire, se una persona mi starnutisce addosso il, la temperatura non fa in tempo a uccidere il coronavirus, quindi si avrà soltanto una diminuzione di contagi per quanto riguarda appunto le superfici e l'ambiente esterno, ma non è vero che il coronavirus può sparire solo con l'innalzamento delle temperature. Anche perché questo studio in cui si attesta che i coronavirus intorno ai 38 gradi sulle superfici muoiono è fatto sulla vecchia SARS, sul vecchio virus SARS. Quindi è un un motivo ancora in più per procedere con molta cautela quando si pensa che il coronavirus d'estate sparirà. Quindi detto questo spero di essere stato chiaro, spero di avervi dato qualche formazione in più per capire un po' meglio questo dibattito. Invito le persone che vogliano conoscere il, gli articoli e le reference ad aspettare la fine della sigla dove vi dirò tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Scienza Contro Tutti. Trovare le fonti per questo podcast non è stato semplice perché comunque è un argomento di cui c'è ancora, su cui c'è ancora molto dibattito. Quindi sono tutti articoli scientifici in inglese pubblicati su riviste peer-reviewed. Però, vabbè, innanzitutto trovate eh, del del materiale sul sito sciencedirect.com, che è uno appunto dei siti che gestisce riviste peer-reviewed altamente specializzate. Poi trovate parte delle cose che vi ho detto sui seguenti articoli. Il primo è Thermal Inactivation Studies of a Coronavirus, eh, scritto da H. Laude del 1981. Un altro articolo è The Effects of Temperature and Relative Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus ed è pubblicato su Advancing Biology, e l'ultimo articolo è del 10 aprile 2020, quindi veramente recentissimo, e si chiama Thermal Denaturation of Influenza Virus and Its Relationship to Membrane Fusion, e lo trovate pubblicato su su Molecular Mechanism of of Evolution and Human Infection. Quindi appunto sono articoli abbastanza complicati da leggere perché sono peer-reviewed scientificamente molto avanzati, Però non sono impossibili, se masticate un po' l'inglese secondo me la cosa è fattibile. Io vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio.